0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Yeah, come on, Hashtag Jesus, endlich ist es soweit. Ich liebe diese Serie, jedes Jahr gemeinsam loszulegen. Und ich hatte eine ziemlich coole Woche. Diese Woche hat mich jemand angesprochen und hat mir eine Frage gestellt und gesagt, Mike, ist es wirklich möglich? Kannst du jeden Sonntag so gut aussehen ohne Sponsor? Gute Frage. Eine wirklich gute Frage ist natürlich nicht so einfach. Und ich will sie heute beantworten. Nein, das geht nicht. Natürlich habe ich einen Sponsor. Und zwar für diese sensationelle Frisur. Hey, Heddes Frisurenstudio. Stube. Stube. Heddes friseurstube Jetzt kriege ich es endlich auch auf die Reihe. Heddes friseurstube mein neuer Sponsor für meine Frisur. Wenn du jetzt sagst, wow, hey, echt. Wieso? Darf der das als Pastor? Du darfst es auch. Hättest Friseurstube. jeden Sonntag kannst du dich reinklicken auf Spotify, gibt es eine neue Folge. Ähm, das ist ein Podcast und diese zwei sensationellen Jungs, vielleicht erkennt ihr einen von ihnen wieder, haben mir die Haare geschnitten. Sensationell. Ich finde das ein Applaus wert, oder? Ja. Okay, für alle, die sich jetzt gerade komisch fühlen und nicht wissen, um was es eigentlich geht. Wir haben so eine kleine Insider-Aktion gemacht und ich habe meinen Kopf hingehalten. Die haben mir die Haare geschnitten am Freitagabend und wir hatten sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es dir momentan mit Medien geht. Vielleicht hast du dich gerade so ein bisschen verschaukelt gefühlt. Waren das jetzt News? Waren das Fake News? Ganz ehrlich, mir geht es ständig so mit den Medien. Ich hab, irgendwie habe ich momentan dauernd das Gefühl, wenn du irgendwelche Nachrichten bekommst, wenn du irgendwas siehst, Stimmt das jetzt? Ist das wirklich so oder ist das erfunden? Oder? Hm. Und da geht es nicht nur um Corona, ja, also diese ganzen komischen Nachrichten, die man hat, sondern irgendwie so aus allen Gesellschaftsbereichen. Wie war das in den USA rund um die Wahl wirklich? Was ist da echt passiert in diesem Aufstand kurz vorher? Donald Trump, ist er? der heimlich unerkannte Held oder der Vollpfosten? Was ist er wirklich? Wie geht es unserer Wirtschaft gerade? Blüht sie, boomt? Ist sie total am Boden? Ist sie irgendwas dazwischen? Wie ist das mit dem Klima? Wird es wärmer? Wird es kälter? Ist es ganz normal wie immer? Egal welche Meinung, egal welche Position, du findest aus allen Richtungen Nachrichten. Du bekommst eigentlich News aus, aus, aus allen Schichten. Und was stimmt jetzt? Ist das immer nur eine Frage der Perspektive? Nach dem Motto, jede Statistik ist gefälscht, die Frage ist nur von wem? Wie kann man mit den Medien umgehen? Und ich muss euch sagen, mir fällt es immer schwerer. Ich glaube, wir sind mittlerweile als Gesellschaft noch einen Schritt weiter gekommen. In letzter Zeit haben mich immer häufiger Leute gefragt und haben gesagt, Mike, gibt es überhaupt noch eine Wahrheit? Also gibt es diese, diese wahrheitliche Instanz, gibt es das überhaupt noch? Vor knapp 20 Jahren gab es einen Präsidenten in den USA, der hatte ein irgendwie Verhältnis mit einer Angestellten und das hat ihn beinahe den Kopf gekostet. Das war ein Skandal weltweit. Der letzte amerikanische Präsident hat ganz öffentlich vor allen Medien gesagt, ich kann in aller Öffentlichkeit jeder Frau in den Schritt greifen, das wird überhaupt nichts ausmachen. Gibt es noch Wahrheit? Gibt es noch moralische Instanz? Gibt es noch so, so einen festen Anker, auf den man sich verlassen kann? Oder ist Wahrheit nur noch das, was sich als wahr anfühlt? Du bist für deine Wahrheit selbst verantwortlich. Bild dir deine Meinung. Und irgendwie merken wir, das Ganze hat so etwas Humoristisches und gleichzeitig aber einen ganz, ganz tiefen Ernst. Das stimmt. Irgendwie bild dir deine Meinung. Du merkst, du kommst immer mehr in eine Verantwortung rein. Du musst dir eine Meinung bilden über das, was geschieht, über das, was passiert. Und dann als Christ erst recht noch. Da kommen ja noch Themen on top. Sind wir jetzt in der Endzeit? Sind wir nicht drinnen? Was passiert mit uns allen? Muss ich mir meine Meinung bilden? Und ich merke, hey... Es braucht so unfassbar viel Weisheit, mit all diesen Informationen und Nachrichten und Medien umzugehen. Es braucht unendlich viel Weisheit, wann gebe ich mir überhaupt diese Medien und wenn ich sie mir gebe, wie gehe ich damit um? Die Frage ist, wie bekommt man Weisheit? Wie können wir in dieser Welt nicht nur informiert sein, sondern weise werden? In der Bibel in Sprüche 9 heißt es, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es oft schwer mit, mit diesen alten Wörtern was anzufangen. Was meint Ehrfurcht haben? Ehrfurcht vor dem Herrn. Und ich habe lange rumgesucht, was Ehrfurcht haben heißt, und ich finde, eines der besten Übersetzungen ist, wenn man, wenn man jemand vor jemand Ehrfurcht hat, dann nimmt man ihn ernst. Jemand ernst nehmen. Weisheit beginnt damit, Gott ernst zu nehmen. Was glaubt man momentan? Was ist so der allgemeine Tenor? Wenn du auf einer Party sagst, das glaube ich, dann würdest du da nicht anecken. Dann, dann wärst du irgendwie so am, am Puls der Zeit, was man so annimmt. Das ganze Universum ist aus dem Nichts entstanden. Es hat geknallt und dann war es da. Es hat sich durch Mutation, durch äußere Einflüsse entwickelt. Die Dinge sind entstanden und das kann man irgendwie nachvollziehen. Wo es hingeht, kann man schwer sagen. Die Zukunft dieses Planeten ist noch ein klein bisschen beeinflussbar, aber selbst da sind sich die Wissenschaftler nicht mehr ganz so einig. Also ob wir das Klima noch retten können oder nicht, man weiß es nicht so ganz genau. Am besten hält man sich da neutral zu dem Thema. Tu was für die Umwelt, das schadet nicht, aber wenn du es nicht tust, wird auch nicht viel passieren. Möglicherweise wird der Mensch durch eine andere Spezies abgelöst. Und wenn dir das jetzt komisch vorkommt, dann kann ich dich beruhigen. Gott ernst nehmen heißt, dass du all diese Positionen so nicht glaubst. Wenn du Gott ernst nimmst, dann glaubst du, dass es einen Schöpfer gibt. Dann glaubst du, dass die Welt einen Ursprung hat. Dann glaubst du, dass hinter all dem, was passiert, eine Idee steckt. Dann glaubst du, dass es über allem, was wir erleben, eine Persönlichkeit, einen Gott gibt. Dann glaubst du, dass dieser Gott ein Interesse hat, mit uns in Kontakt zu treten. Und dann glaubst du, dass Gott dich nicht vergessen hat. Das heißt Gott ernst nehmen. Und die Bibel sagt, an dem Punkt beginnt Weisheit. Und ich glaube, wir brauchen nichts dringender als Weisheit. Aber wie kann ich Gott begegnen? Den heiligen Gott erkennen, das ist Einsicht, sagt die Bibel. Aber wie kann man den Gott erkennen? Bist du schon mal morgens zur Tür rausgegangen und da stand er? Hallo Gott? Ja? Wisst ihr, wir Christen, wir tönen oft so, wir klingen so. Wenn wir über unsere Glaubenserfahrung reden und jemand weiß nicht, von was wir reden, dann, dann klingt es so, als ob wir ständig Gott über den Weg laufen würden und wir sehen ihn dauernd, er redet und quatscht mit uns, nur die anderen sehen ihn nicht. Aber so ist es doch gar nicht. Gott wirklich zu sehen, Gott zu begegnen, das ist doch irgendwas Imaginäres, was nicht Greifbares. Ein heiliger Gott, er ist heilig, der ist nicht wie wir. Und doch kann man Gott erkennen, nämlich in Jesus Christus. Und deshalb gibt es diese Serie Hashtag Jesus. Jesus hat nicht nur 33 Jahre gelebt auf dieser Erde hier. Jesus war von Anfang und ist bis zum Schluss. Um Jesus dreht sich alles. Jesus ist das Zentrum. Jesus ist der Nabel von allem. Und wenn du dir die Bibel anschaust, dann beginnt die Bibel mit Jesus und dann endet sie mit Jesus. Und alles, was dazwischen steht, meint Jesus. Und deshalb gibt es die Serie Hashtag Jesus, weil wir diesen Jesus entdecken wollen. Wir wollen ihn kennenlernen. Wir glauben, dass Gott sich in diesem Jesus präsentiert. Und wenn du Gott kennenlernen willst, dann musst du auf Jesus schauen. Und das machen wir ganz intensiv in dieser Serie. Und deshalb möchte ich auch noch beten dafür. Vater im Himmel, danke, dass du uns begegnet bist in Jesus. Danke, dass du gelebt hast, Jesus. Danke, dass du immer noch lebst. Dass du gestorben und wieder auferstanden bist. Danke, dass wir dir heute begegnen können, dass du dich offenbaren willst und dass du ein Gott bist, der Interesse an uns hat, der, der uns nicht vergessen hat, der in unser Leben reinsprechen will. Und Heiliger Geist, ich bete über diese Serie, dass du uns begegnest, dass wir dich neu kennenlernen und dass wir mehr und mehr entdecken, wer und wie du bist. Und das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, eines der zentralsten Aussagen der Bibel über Jesus ist es, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, da heißt es, Jesus kam auf diese Welt und durch seinen Tod hat er einen neuen Bund mit uns geschlossen. Super Aussage. Stimmt auch, inhaltlich wirklich richtig. Aber ich finde, die greift so unglaublich viel vorweg. Was ist denn Bund? Was ist ein Bund, der geschlossen wird? Kann man das mit Gott machen? Warum muss, um so einen Bund zu schließen, Blut fließen? Wenn Jesus einen neuen Bund macht, was ist dann der alte? Und warum einen neuen? Wird der alte einfach aufgehoben? Ist er nicht mehr gültig oder hat man den weggeworfen? Was ist damit? Fangen wir ganz von vorne an. Was ist ein Bund? Ein Bund ist eigentlich ein anderes Wort für einen Vertrag. Und ein Vertrag, der kommt dann zustande, das ist ein zweiseitiges Willensgeschäft. Zwei Parteien äußern einen Willen und wenn das übereinander kommt, dann wird ein Vertrag geschlossen. In der Regel ist das so, es macht jemand ein Angebot und jemand nimmt es an. Das sind diese zwei Willenserklärungen, Angebot und Annahme. Und daraus entsteht dann ein. Ein Vertrag. Das ist in der Theorie und in der Praxis möchte ich es euch ein bisschen anders erklären. Ein Bund und ich liebe die deutsche Sprache. Ein Bund ist ja nichts anderes als etwas Gebundenes. Und, und so ein Seil kann uns helfen zu verstehen, was ein Bund ist. Es gibt zwei Parteien, die äußern einen Willen, eine Absicht. Jemand bietet etwas an und der andere sagt, ja, das nehme ich an. In dem Moment, boah, das wird ein enger Bund, bindet er sich. Er bindet sich an jemandem fest. Und durch diesen Bund, durch dieses Seil, wo man sich miteinander verbunden hat, entsteht etwas Neues. Und das ist super tief, das ist ein total einfaches Bild, aber es ist eigentlich unglaublich tief, dieses Bild. Denn natürlich gibt es nachher immer noch die Person A und die Person B, aber durch die Verbindung mit dem Seil entsteht etwas Neues. Sozusagen eine dritte Person, verbunden miteinander. Und jetzt ist das Tolle, dieses Bild vom Bund, das nehmen wir auch für menschliche Dinge. Wie Sagen wir mal die Ehe. Man sagt ja auch, man schließt einen Ehebund. Total cool. Man nimmt ein Seil, man verbindet zwei Personen miteinander. Die Bibel sagt, die werden ein Fleisch, etwas Neues entsteht. Soweit ein wirklich Top-Bild dafür. Es gibt ein ganz kleines Problem, nämlich wie wir Menschen mit dem Bund der Ehe umgehen. Wir glauben nämlich, ja man braucht es ja bloß ablegen. Da kann man es zur Seite tun und sich mit dem anderen verbinden. Geht doch, oder? Nennen wir Scheidung. Scheint logisch. Das Problem ist, und da ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund. Ein Bund geht viel weiter. Ein Bund sagt, wenn ich dieses Seil verbunden habe mit meiner Hand, mit meinem Arm, dann wird das versiegelt. Und das Siegel verbindet mich fest mit dem Seil. Und jetzt merkst du, wenn ich jetzt das Seil dann wegmache, dass es versiegelt, dann ist das unmöglich, ohne etwas dabei zu zerstören. Ich muss entweder das Seil zerstören oder meine Haut. Ich verletze mich dabei. Und das passiert immer, wenn ein Bund aufgelöst wird. Kann Gott Verletzungen heilen? Ja, natürlich kann er das. Aber lasst uns bitte nicht so tun, als ob man Bünde einfach lösen könnte und es wird nichts passieren. Doch es passiert etwas und es ist Gnade, dass das auch wieder heilt. Aber es ist eigentlich ein ziemlich cooles Beispiel. Das Abschließen von Verträgen oder von Bünden ist was ziemlich Altes. Das gibt es eigentlich, seit es Geschichtsschreibung der Menschen gibt, hat man Bünde geschlossen. Nur die äußere Form, wie man das gemacht hat, hat sich geändert. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und ähm, ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung, wie ich aussehe. Meine kaufmännische Ausbildung ist ein paar Jahre schon her. Noch nicht so arg, aber schon ein bisschen her. Bei mir in der Ausbildung ging es hauptsächlich noch um Schriftstücke. Wisst ihr noch, was das ist? Was geschriebenes. So. Und Kaufmannsrecht hat ganz viel mit Schreiben zu tun. Da wurden dann Dinge geklärt wie, hey, das letzte erhaltene Schriftstück ist gültig, zu welchem Zeitpunkt, wann ist es übermittelt worden? Und da ging's ganz, ganz viele Rechtfragen, drehten sich um Schriftstücke. Wenn du jetzt heute, so wie unser Jonas, eine kaufmännische Ausbildung machst, dann ist das Recht immer noch das Gleiche, aber es geht nicht mehr um Schriftstücke. Es geht um Internet, es geht um Klicks, es geht um Tannnummern, es geht um digitale Unterschriften. Der Inhalt ist genau dasselbe. Es geht immer noch um Verträge, immer noch um Rechtskonsequenzen, aber die äußere Form ist eine ganz, ganz andere. So Und vor 3000 Jahren gab es das auch schon. Da wurden auch Verträge geschlossen, die waren inhaltlich genau dasselbe wie heute, nur die äußeren Bedingungen waren etwas andere. Es ging nicht um Schreiben, es ging nicht um Klicks, sondern in 1. Mose 15 finden wir es. Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Schneid sie mittendurch und leg die Hälften einander gegenüber. Das klingt eklig. Finde ich. Also wir vermieten unsere Wohnung, wir haben einen Mietvertrag gemacht und ich bin unglaublich froh, dass ich keine Tiere zerschneiden musste und irgendwo auf die Straße legen musste. Ich bin froh, dass es heute Schriftstücke gibt. Aber damals war das genau die Form, wie man Verträge gemacht hat. Und in dieser äußeren Form der Verträge, da steckt was ganz ganz tiefes drin. Wenn man ein Tier in der Hälfte durchschneidet und legt eine Hälfte hier hin und eine Hälfte dahin, dann sieht man optisch sofort, das stammt von einer Einheit. Und wenn ich einen Vertrag, einen Bund mache, entsteht wieder eine Einheit. Zwei, die miteinander einen Bund geschlossen haben, gehen als etwas Neues wieder weg. Sie bleiben nicht dasselbe wie vorher. Es entsteht eine Einheit. Und man legt diese Tiere auseinander und dann wurde es sehr speziell, dann traf man sich und dann lief man zwischen den Tierhälften mitten durch, links und rechts, links und rechts. Und dann versiegelte man diesen Bund mit dem Blut der Tiere. Warum hat man das gemacht? Ein Bund war eine bierernste Sache. Das war nicht wie bei Fußballern heute, einen Vertrag zu machen. Die kannst du echt knicken. Ein Bund ist wirklich was Ernstes. Und ein Bund erinnert daran, hey, was wird passieren, wenn einer der beiden Partner den Bund bricht? Dann fließt Blut. Denn beim Bund verpflichte ich mich, ich werde mich an die Vertragsbedingungen halten und wenn nicht, dann darfst du mit mir das machen, was mit diesen Tieren passiert ist. Dann darfst du mich halbieren und dann wird Blut fließen. Und dieses Versprechen, das gebe ich in einem Bund. Das sind die äußeren Rahmenbedingungen. Wie entsteht es? Vielleicht fragst du dich, ja okay, Bund, aber wie, wie kann man denn jetzt mit Gott einen Bund abschließen? Genauso wie Verträge auch entstehen. Angebot und Annahme. Gott machte ein Angebot. 1. Mose 15, Vers 5. Er, Gott, führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuch die Sterne zu zählen, Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Gott macht Abraham, der da noch so heißt, ein Angebot. Er sagt, ich will dich segnen. Ich will dich zum Stammvater machen. Ich möchte, dass durch dich, Abraham, die ganze Welt gesegnet wird. All deine Nachkommen sollen gesegnetes sein. Das ist mein Angebot an dich. Okay? Und Abraham? Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Es gab ein Angebot und es gab eine Annahme. Gott macht ein Angebot, Abraham nimmt an, ein Vertrag kommt zustande. Jetzt kannst du dich fragen, warum Abraham? War das so ein geiler Hecht? War der ohne Schuld? War der so clean vor Gott? Überhaupt nicht. Null. Der hat Schuld auf sich geladen, er hat gelogen, er hat seine Frau als Schwester verkauft, er hatte Angst, er hat, der hat unglaublich viel Müll gemacht. Warum fand er trotzdem vor Gott gefallen? Warum bietet Gott ihm das an? Weil Gott ihn liebt. Weil Gott Abraham liebt. Punkt. Und Abraham vertraut darauf. Er vertraut, dass es so ist, dass Gott ihn wirklich liebt. Und er glaubt das und vertraut darauf, wenn Gott mir das verspricht, dann wird es wohl stimmen. Das ist der einzige Punkt. Lass uns das festhalten. Der einzige Punkt. Er vertraut Gott und dann fragte ihn etwas. Herr mein Gott, woher kann ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Abraham will ein Zeichen, er will wissen, hey, wenn wir zwei miteinander so einen Deal machen, gibt es irgendeine Möglichkeit, an dem ich mich festhalten kann. Gibt es etwas, wo ich auch morgen noch dran denken kann, wo ich merke, hey, das gilt wirklich. Und an der Stelle macht Gott ihm einen Vorschlag und sagt, okay, du willst etwas sehen, dann bitteschön. Hol die Rinder, hol die Schafe, hol die Tauben, bring das Ganze und wir machen einen Bund miteinander. Das ist Gottes Vorschlag. Und Abraham tat, was Gott ihm befohlen hatte. Und als Raubvögel sich auf die Tiere stürzten, verscheuchte er sie. Bei Sonnenuntergang fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Da sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Flamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch. So schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Ich habe letzte Woche schon gesagt, wir sollten immer wieder aufschrecken, wenn wir die Bibel lesen. Was steht da eigentlich? Abraham schläft. Tief und fest. Der legt sich hin, knackt ein und schnarcht und bleibt im Schlaf. Und alles, was von diesem Moment an passiert, aktiv, ist Gott, nicht Abraham, der schläft. Und im Schlaf erhält er eine Vision und sieht, was passiert gerade. Der Aktive ist Gott. Dieser Bund ist bereit, er ist vorgelegt worden und jetzt wird Gott aktiv. Er geht hindurch. Mit der Flamme verbindet er diese zwei Fleischteile. Er verschmilzt sie miteinander und versiegelt es mit dem Blut dieser Tiere. Gott schließt einen Bund. Mit wem? Und jetzt wird es echt tricky. Eigentlich mit sich selber. Eigentlich müssen beide Parteien durch das Fleisch hindurchlaufen. Aber Gott macht das selber. Gott schließt mit Abraham einen Bund und verspricht ihm, du bist der Nutznießer. Aber ich trage die Verantwortung. Ist das verrückt? Total verrückt, oder? Stell dir mal vor, dein Arbeitgeber kommt zu dir und sagt, hey... Ich mache einen Arbeitsvertrag mit dir. Okay, also du arbeitest, ich bezahle. Okay, aber du musst nicht arbeiten. Hä? Ja, also du wirst Nutznießer sein, du wirst auch das Geld bekommen, aber, aber ich trage die Verantwortung. Buh. Kriegt man nicht klein, passt nicht. Okay, Geldgeschäfte, ja, das ist Werbung von Geldgeschäften, die funktioniert bis heute und die Menschen glauben es. Finanzanbieter erzählen dir, sie würden mit dir einen Vertrag machen, in dem du den Gewinn hast und sie das Risiko tragen. Damit behaupten Sie, sie wären göttlich. Und wisst ihr was? Aber Millionen Menschen fallen drauf rein, funktioniert nicht. Weil wenn du mit Geldgeschäften machst, gibt es immer ein Risiko. Hohes, hoher Gewinn, hohes Risiko. Das, so funktioniert die Welt. Aber Gott nicht. Gott funktioniert anders. Gott macht ein völlig verrücktes Angebot. Er sagt, Abraham, du wirst Nutznießer. Ich trage die Verantwortung. Und trotzdem binde ich mich an dir fest, lieber Abraham. Und dann, dann hält sich Gott an alles. Gott macht alles. Er segnet ihm, er schenkt ihm einen Sohn, er schenkt ihm Nachkommen. Er, er, all das, was er versprochen hat, tut Gott. Gott hält sich an alles, was er versprochen hat. Und er sagt, hey, es wird ein äußeres Zeichen geben. Jeder deiner Nachkommen männlich soll beschnitten werden mit dem einzigen Ziel, dass die Welt sehen kann, du bist ein Teil dieses Bundes. Du bist aufgenommen in diesen Bund mit Gott und weil du drin bist in diesem Bund, wirst du auch gesegnet sein. Und du bist Teil dieses Bund. Kann ein Baby was dafür? Nein. Es kommt auf die Welt, wird beschnitten, zack, ist dabei. Gott hält sich an den Bund. Und was machen die Nachkommen Abrahams? Gott, ich habe keinen Bock auf dich. Der Alte, der hat dir mal vertraut. Ja, hey, komm, das ist doch Schnee von gestern, oder? Das macht man doch heute nicht mehr. Ist doch uncool. Ich bin ja gesegnet. Wozu brauche ich diesen Bund noch? Der engt mich doch nur ein. Und die Menschen verließen den Bund. Und Gott bat es ihnen immer wieder an. Er kam immer wieder auf sie zu und er sagte, hey, wollt ihr wollt ja nicht wieder reinkommen. Ich bin bereit, mich wieder zu binden mit dir. Aber die Menschen sagten immer wieder nein, immer wieder, brauche ich nicht. Mir geht doch auch so gut. Zurück zum Anfang der Predigt. Es heißt, dass durch Jesus ein neuer Bund geschlossen wurde. Jesus hat einen neuen Bund mit den Menschen gemacht. Heißt das, dass dieser Alte nicht mehr gültig ist? Heißt das, dass er sich einfach aufgelöst hat, dass Gott zurückgetreten ist, weil das Seil ja weg ist? Jesus sagt mal über sich, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Erinnert ihr euch, bei einem Bund gibt es eine Abmachung. Wenn der Bund gebrochen wird, muss Blut fließen. Gott hatte angeboten und hat gesagt, ich mache den Bund selber. Und du, Abraham, wirst, wirst nicht zur Verantwortung gezogen. Jesus kommt und erfüllt diesen Bund. Er wurde gebrochen und es muss Blut fließen. Und Gott sagt, ich habe den Bund gemacht, also werde ich Blut fließen lassen. Und Jesus kommt und lässt selber sein Blut fließen, um diesen Bund zu erfüllen. Merkt ihr, wie verrückt das Ganze ist? Völlig crazy. Gott sagt, so sehr liebe ich dich, dass ich diesen Bund erfülle. Die Option, den Bund einfach zu vergessen, gibt es nicht. Never ever. Ein Bund, den Gott geschlossen hat, wird er niemals einfach auflösen. Er erfüllt ihn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ihm vertrauen, ihn ernst nehmen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott macht dir ein Angebot und mir. Gott macht dir das Angebot und sagt, hey, du kannst ewiges Leben haben. Du kannst Teil des Bundes mit Abraham werden und musst noch nicht mal beschnitten werden. Du kannst einsteigen in diesen Bund. Warum? Weil er erfüllt ist. Die Strafe für den Bruch des Bundes ist schon bezahlt. Du kannst rein, es ist bezahlt, es ist frei. Das ist das Angebot an dich. Was musst du machen? Annehmen. Einfach nur Annehmen. Gott macht dir das Angebot und sagt, du kannst eintauchen in den Bund mit mir, der in Ewigkeit gültig wird. Damit bekommst du ewiges Leben. Du musst es nur annehmen. Vertrau mir, dass das reicht. Wie macht man das? Sprich es aus. Fang irgendwann an mit Gott, auch wenn du ihn nicht siehst, zu reden. Und sag zu ihm, hey Gott. Ich möchte damit anfangen, dich ernst zu nehmen. Ich glaube, dass es dich gibt. Ich, ich bin nicht durch Zufall entstanden. Du bist der Schöpfer des Ganzen. Aber ich habe diesen Bund, den du angebrochen, angeboten hast, gebrochen. Ich habe dich nicht ernst genommen. Ich bin schuldig geworden vor dir. Aber ich möchte das annehmen... Dass Jesus dafür bezahlt hat, dass sein Blut geflossen ist, damit diese Schuld bezahlt ist, das möchte ich annehmen. Und lieber Jesus, bitte vergib mir. Und das Einzige, was du jetzt tun musst, ist zu sagen, darauf vertraue ich. Das ist der Punkt, darauf vertraue ich. Und wir glauben, dass das eine Sache ist, die man aussprechen sollte. Wenn du das noch nie gemacht hast, wir bieten dir jetzt nach der Celebration an, geh zu unserem Face-to-Face-Team hier vor Ort. Wenn du heute hier in der Halle bist, wenn du im Stream bist, wenn du irgendwo draußen bist, kannst du dich nachher online einklicken in das Online-Face-to-Face-Gebet und du kannst mit jemandem dieses Gebet sprechen. Und das vor Gott klar machen. Warum vor Menschen? In der Bibel heißt es, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Und wir möchten in dieser Serie Menschen Raum geben, die sich genau dazu
0: bekennen möchten, was sie mit Jesus
1: erlebt haben.
0: Hey, mein Name ist Jonas und ich möchte heute meine Geschichte mit Jesus erzählen. Es war so ungefähr im Alter von 14 Jahren, als ich wirklich in eine richtig dunkle Phase in meinem Leben reingeschlittert bin. Ich hab, ja, bin in eine Sucht reingeschlittert, Computerspiele. Zehn Stunden am Tag saß ich, saß ich etwa vorm Rechner. Und es ging zwei, drei Jahre lang und es wurde echt immer krasser. Ich habe irgendwann mein, mein Hungergefühl verloren. Ich habe irgendwann das Gefühl verloren, wach zu sein. Ich hatte keinen Schlafrhythmus mehr, keinen Hungerrhythmus. Und etwas so mit, mit 17 Jahren habe ich mich dann entschieden, ich möchte zum Arzt gehen. Ich habe es so auf irgendwelche körperlichen Dinge geschoben. Habe gedacht, bestimmt ist das irgendwie eine, ja, eine Stoffwechselkrankheit oder irgend sowas. Und der Arzt hat dann, nachdem ich ihm zwei Minuten erklärt habe, was eigentlich los ist, hat er sofort gesagt, es ist einfach, dass ich süchtig bin. Und, und er hat mich dann, er hat mir geraten, auch mich psychologisch eben behandeln zu lassen. hat mich eingewiesen, vier Wochen. In eine stationäre Psychiatrie. Und ähm, ich bin mit diesem Zettel der Psychiatrie nach Hause gekommen zu meinen Eltern und habe gesagt, ich will das nicht machen. Ich ähm, war wirklich am Boden in dem Moment. Und äh, es war dann so, dass, ja, ich war schon immer, ich bin christlich aufgewachsen. Es war schon immer so, dass ich wusste, es gibt Jesus und Jesus ist mein Retter. Und in dem Moment bin ich da so ein bisschen zurückgekommen zu diesem Punkt. Und es ging dann trotzdem noch. Etwa so zwei, drei, vier Monate bis zum Sommer dieses Jahres, als ich dann auf einem Zeltlager war. Und dort ging es an einem Abend darum, Gaben und Talente, die Gott einem gibt, einzusetzen. Und ich bin aus diesem Zelt, aus dieser Predigt heulend rausgelaufen und habe mich aufs Gras gesetzt. Und Gott hat mir vor Augen gehalten, Bilder von meiner Familie, von meiner Freundin, die aktuell jetzt meine Verlobte ist. Und von anderen Dingen, von Gaben, die er mir gegeben hat. Und ich, bin, ich war so irgendwie sauer auf mich selber, weil ich gesagt habe, was machst du damit? Und es hat Gott mir auch gesagt, was machst du mit diesen Dingen? Du, du verschwendest dein Leben. Und ich habe zu Gott gesagt in dem Moment, als ich da auf dem Gras saß, habe ich gesagt, wenn du mich rausholst, Jesus, aus dieser Sucht, dann will ich mein Leben ganz dir geben. Und ich will alles investieren, dass dein Reich größer wird. Und es war dann so, dass ich von diesem Zeltlager nach Hause gekommen bin und es war weg. Ich hatte dieses Suchtgefühl nicht mehr. Ich hatte nicht mehr diesen Drang, einfach an den PC zu gehen und dort Stunden zu verbringen. sondern es war einfach weg. Und ich habe zu Jesus gebetet und gesagt: Du hast mir das genommen. Du hast diese Ketten gelöst, gesprengt. Und ich, ich war frei. Und ich habe Jesus mein Leben gegeben und gesagt: Hey, ich will, dass andere das auch erleben. Ich will, dass mein Leben ein Zeugnis ist. Ja. Und das ist meine Geschichte.
1: Jesus, um dich soll es gehen. Wir möchten dich ins Zentrum rücken. Wir möchten dich anbeten. Als Retter, als Erlöser. Als Herr. Jesus, du kamst in diese Welt, um, um den Plan, den dein Vater von Anfang an mit seiner ganzen Schöpfung hatte, zu erfüllen. Du bist gekommen und hast diesen Bund, den Gott der Vater mit uns geschlossen hat, erfüllt. Wir haben den Bund gebrochen. Wir haben Schuld auf uns geladen. Wir sind davongelaufen. Wir haben das Seil genommen und haben es weggeworfen. Aber du bist gekommen und hast dafür bezahlt, dass wir diesen Bund gebrochen haben. Jesus, und dafür gibt es keine Worte, dir Danke zu sagen. Unser Vertrauen in dich soll unser Dankeschön sein. Wir vertrauen darauf, dass das alles ist, was wir brauchen zum Leben. Dass alles, was mit uns geschehen ist, dass alles, was wir verbockt haben, dass jeder einzelne Moment, wo wir schuldig geworden sind, aneinander und an dir vergeben ist. Jesus, und das ist das großartigste Geschenk, was, was du jemals machen konntest. Und Vater im Himmel, du hast dich uns Menschen offenbart als eine Einheit aus drei Persönlichkeiten. Vater, der uns unendlich liebt, Jesus, der gekommen ist, um zu erfüllen und Heiliger Geist, du bist da, um uns zu erklären, was das alles bedeutet, weil wir es nicht begreifen können. Und ich bete, dass jetzt in diesem Moment Wunder geschehen. Ich bete, dass jetzt Erkenntnis bekommen, dass Weisheit sich breit macht, dass wir entdecken, wer du bist dass wir dich ernst nehmen. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt Herzen berührst, hier in diesem Saal, am Stream zu Hause, wo immer Menschen sind, dass sie berührt werden von dir und dass sie jetzt in diesem Moment begreifen, dass du ein Angebot machst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du Kraft gibst, dieses Angebot anzunehmen. Jesus und Menschen sind gerettet in alle Ewigkeit. Und deshalb wollen wir dich erheben, deshalb wollen wir dich groß machen, deshalb wollen wir deinen Namen erheben, weil du es wert bist. We lift you high.
0: icf Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutlingde